0: Radio, l'invité de la rédaction, Eva Kandoul de l'Académie E-Radio.
1: Ça,
0: c'est la musique de Samurai Riot, un jeu vidéo né dans un studio indépendant à Nantes, Waco Factory, où les femmes sont plus nombreuses que les hommes. En 2020, elles représentaient 51% des adeptes de jeux vidéo, alors qu'elles sont très peu à travailler dans l'industrie. Industrie Industry dont la valeur s'élève à environ 23 milliards d'euros au niveau européen selon les chiffres des syndicats européens du jeu vidéo Interactive Software Federation of Europe. Marion a accepté de nous ouvrir les portes de ce studio, Waco
1: Factory, où elle travaille en tant que développeuse. Je suis partie des 4% de la profession. Je suis le Pokémon Shiny de la profession. Je suis un Pokémon Shiny de la profession parce que les femmes dans l'informatique, c'est déjà rare. C'est 20% tout domaine confondu. Et dans le jeu vidéo, ça ne représente plus que 4% de la profession. C'est-à-dire que des femmes qui font des études d'informatique, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, parmi ce pas beaucoup, et on n'en retrouve pas une proportionnelle dans les métiers du jeu vidéo. Donc bah, 4%, ouais, je m'estime comme un Pokémon Shiny dans l'industrie.
0: Et ça fait quoi Marion d'être un Pokémon Shiny Ça vous donne envie de changer les choses Ça me donne envie d'aller
1: voir les lycéens qui se posent plein de questions sur leur avenir, comme moi je l'ai fait à leur âge, de leur dire que c'est cool, que c'est pas réservé à une élite, qu'il n'y a pas besoin d'avoir je ne sais quelle méga école informatique hyper prestigieuse et d'être arrivé dans le top 10 pour avoir le droit de travailler dans le jeu vidéo, que c'est pas parce que dans les représentations qu'on a dans les séries, les films et tout ça, c'est que des mecs qui savent taper au clavier bah que non, en fait, tout le monde peut le faire et leur rappeler que si Alan Turing a été retenu comme le père de l'ordinateur, la maman du code, c'est quand même Ada Lovelace. Ça a été inventé par une femme.
0: Dans le cinéma, on oublie souvent qu'Alice Guy a été la première femme réalisatrice de fiction. Est-ce qu'on oublie aussi le nom des femmes qui ont compté dans l'industrie du jeu vidéo, Marion
1: Alors, dans les jeux vidéo, aux yeux du grand public, c'est pas forcément les noms des gens qui ressortent, c'est surtout les noms des projets, les noms des studios, éventuellement. Après, dans l'industrie en elle-même, moi j'ai la chance d'être, grâce à Atlant Games, dans un environnement qui est très sain là-dessus. On donne beaucoup de paroles aux femmes, donc au moment où moi je suis arrivée dans l'industrie, j'ai pas eu cette impression parce que j'ai vu autant de femmes que d'hommes parler de leur métier. Donc, ça c'est cool. Par contre, je sais qu'il y a un passif qui est très très lourd sur le sujet dans l'industrie. Et pour le grand public, si on connaît les noms des studios et des projets, les personnes qui dirigent ces entreprises, ce bah, sont des hommes. Donc qui est-ce qu'on interroge quand on veut en savoir plus sur le projet bah, Ce sont des hommes. Donc en fait, là, c'est même pas qu'on invisibilise les femmes, c'est qu'elles n'existent pas au poste de direction pour être interrogées sur des grosses structures.
0: Et comment est-ce qu'on peut changer ça, selon vous
1: bah, Déjà, il faudrait faire comprendre aux gens au moment de leur choix, de l'orientation qu'il n'y a pas un métier prédéfini en fonction de leur genre et ensuite il faudrait faire comprendre aux gens qui sont déjà en place le genre, c'est aussi casual que la couleur d'un t-shirt en fait. Ça n'a aucun impact sur notre travail. Une femme ne va pas faire telle ou telle chose d'une telle manière parce que c'est une femme. Elle va faire telle ou telle chose d'une telle manière parce que c'est comme ça qu'elle est en tant qu'être humain en fait, en tant que personne et pareil pour un homme, pareil pour une personne non-binaire, euh, euh, pareil pour tout le monde en fait c'est des êtres humains. Et pour moi, en fait, on devrait plus faire la distinction. C'est qu'il y a des êtres humains et ils ont des compétences Et c'est ce qui compte
0: Est-ce que cette réflexion-là a eu un rôle Quand vous avez décidé de travailler chez Waco Factory
1: À la base, quand j'étais vraiment au lycée J'aimais vraiment beaucoup, beaucoup dessiner Je m'intéressais beaucoup à l'art Je viens d'une famille de profs dans le supérieur Qui m'ont gentiment dit que c'était bien gentil les petits dessins Mais dans la vie, il faut payer un loyer et remplir le frigo Et donc du coup, j'ai cherché quelque chose Qui me permettait d'avoir de la créativité et de l'autre côté, j'aimais beaucoup les maths, j'aimais beaucoup les énigmes, et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je pourrais faire coller Parce que mes parents m'avaient dit, tu ferais une très bonne ingénieure. Et j'étais en mode, bah, ouais, ingénieur, pff, la flemme, quoi, c'est long les études. Et je me suis dit, bon, bah, cherchons un truc qui colle. Et euh, je suis arrivé, j'ai eu de la chance, quand mon année de terminale, c'était la deuxième année où la spécialité informatique et sciences du numérique existait. Je me suis dit, bah, voilà l'occasion rêvée de tester pour voir si le code, si l'informatique, ça me plaît. J'ai kiffé. Au lieu de tracer des traits sur un papier pour créer quelque chose, j'écrivais des lignes de code, j'écrivais avec des lettres, hein, ça n'a rien de sorcier, et ça me créait quelque chose. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire toute ma vie. Je suis allée à la fac, parcours classique, euh, déjà Pokémon Shiny du coup, hein, fac de sciences déjà que, bon, des filles, il y en a dans une certaine proportion qui est déjà inférieure, en plus en filière informatique, ce qu'elles sont majoritairement en biologie ces statistiques. et puis pendant que j'étais à la fac, je faisais beaucoup de festivals. J'allais à des conventions, je découvrais le milieu du jeu vidéo indépendant, et c'est comme ça que j'ai croisé la route de Waco Factory. J'ai testé leur jeu qui était en cours de développement à l'époque, Samurai Riot. Je me suis manifestement pas trop trop mal débrouillée, puisque que j'étais inscrite à la mailing list pour participer au test. Quelques semaines plus tard, je suis recontactée, il se trouve que le studio était à deux rues de chez moi et que c'était un jeu coop et que j'avais un compagnon qui était aussi très bon sur le jeu donc bah, Cance on y va, on a fait ça pendant un an et demi plein de bêta-tests sur les jeux et je suis arrivée au bout de mes études j'ai eu besoin d'un stage et je me suis dit bah, on va y aller au culot vous voulez pas euh, une développeuse pendant quelques semaines là en plus moi ça me permet d'avoir mon stage et ils m'ont dit oui et pendant mon stage j'aurais dit bah, j'aimerais bien continuer mes études mais en alternance parce que j'ai besoin de faire de la pratique et ils m'ont dit euh, bah ouais grave et puis, bah après, j'ai voulu rester. Et puis, bah maintenant, je suis associée. Et le jeu Samurai Riot, j'ai fait le portage sur console. <rire>
0: C'est une belle histoire.
1: Elle est marrante, cette histoire. J'avais longtemps pensé que j'étais rentrée par la petite porte en me disant, ah ouais, j'ai vraiment slalomé. Et, voilà. et je me suis rendu compte en discutant avec plein d'autres professionnels. En fait, il y en a plein d'autres qui sont passés par là de euh, un événement où on discute et puis euh, on prend pour un stage, puis bah, ensuite, c'est euh, l'enchaînement des événements. En fait, il y en a vraiment plein qui sont euh, rentrés dans l'industrie comme ça, y compris des gens très, très connus euh, dans le milieu qui m'ont dit « Ah, mais t'inquiète, moi, j'ai fait la même chose à l'époque. Je suis rentrée pour un stage et ils n'ont jamais réussi à se débarrasser de moi.
0: <rire> » Ça casse un peu le mythe de « il faut faire une école prestigieuse, en fait.
1: » En fait, dans le jeu vidéo, ce qui compte, c'est pas euh, ce qu'il y a sur le CV. C'est ce qu'on sait faire. Donc, en fait quelqu'un qui n'a pas de CV, mais qui a un portfolio. C'est-à-dire qu'il montre bah « ben voilà, j'ai fait ça pour m'amuser » ou « alors j'ai fait ça en projet de cours » ou « j'ai fait ça avec des potes » ou « j'ai participé à une game jam ». En 48 heures, on a fait un jeu avec plein d'autres gens, donc je n'étais pas tout seul sur le projet, mais on montre qu'on a une motivation, une sensibilité et des compétences. On est capable de montrer bah « ben voilà, je sais coder, je sais intégrer, je sais dessiner, je sais animer, je sais faire du design ». Et c'est ça qui compte en fait. Nous, on s'en fiche. De quelle école la personne a fait Nous, ce qu'on veut, c'est savoir ce qu'elle sait faire. Nous, on a besoin de ce savoir-faire.
0: Est-ce que vous avez des conseils pour les filles qui aimeraient faire du jeu vidéo, mais qui ne savent pas
1: comment faire Faire du jeu vidéo, déjà, c'est très très large. Il y a des dizaines et des dizaines de métiers différents dans le jeu vidéo. Donc déjà, dans un premier temps, et ça soit pour tout le monde, quand on veut travailler dans le jeu vidéo, il faut d'abord savoir dans quelle au moins grande famille de corps de métier on veut travailler. Quand j'étais à la fac et que euh, les profs faisaient un tour de classe pour savoir euh, quelles étaient nos aspirations, il y avait en général, sur un groupe de trois mecs, qui étaient là en mode « moi je veux faire du jeu vidéo ».« Ah ouais, c'est cool, tu veux faire quoi dans le jeu vidéo ?»« Du jeu vidéo ». Bah Alors, euh, c'est un peu court, jeune homme, on pourrait dire « oh Dieu, bien des choses en somme », et en variant les carrières, par exemple. <rire> Donc euh, déjà, ouais, s'arrêter sur « est-ce qu'on veut faire du design Est-ce qu'on veut faire du graphisme Est-ce qu'on veut faire plutôt de la technique ?» Et après, là-dedans, on pourra affiner petit à petit. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vraiment le métier précis que vous voulez faire au moment où vous commencez vos études. Par contre, avoir au moins la direction générale, ça va permettre de s'orienter. Si on veut faire de la technique, bon, bah, on va aller étudier l'informatique, le code et tout ça. Parce que de toute façon, ça va être une base qui va être universelle pour tous les types de développeurs qu'il y a dans le jeu vidéo. On veut faire du design, et ben, on va aller faire des formations sur qu'est-ce que c'est que le design et sur toutes les formes du design. Parce que dans le design, il n'y a pas que le jeu, l'artistique. On a du design absolument partout autour de nous. Et donc, du coup, bah, voir aussi les différentes formes. Et ça permettra d'affiner petit à petit le projet professionnel. Et puis, bah, dans le graphisme, est-ce qu'on veut faire de l'animation Est-ce qu'on veut faire de la 2D, de la 3D Est-ce qu'on veut faire du texturing Est-ce qu'on veut faire des lumières euh, Plein de choses aussi, plein de possibilités. Mais ça, ça pourra s'affiner plus tard. Et en discutant aussi avec d'autres personnes.
0: C'était Marion, développeuse dans le studio de jeux vidéo indépendant nantais, Waco Factory c'était l'invité de la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur euradio.fr.